1: La région bruxelloise revoit son plan climat pour coller aux objectifs européens, analyse dans un instant. L'Union européenne dit stop à la majeure partie des importations de pétrole russe. Un sixième paquet de sanctions qui ne concerne pas que l'or noir, vous verrez. Mais d'abord, nous nous sommes procurés le nouveau contrat de gestion de la SNCB. Nous sommes le mercredi 1er juin, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Une exclue dont à propos, à lire évidemment également sur nos différents supports, nous avons pu nous procurer le contrat de gestion de la SNCB, un contrat de service public qui fixe un cadre et des objectifs pour l'opérateur ferroviaire. Il était très attendu puisqu'il n'y en avait plus depuis 2012. Jean-François Minster du service économie a lu le document, on l'a appelé pour un petit résumé. Jean-François, le premier point concerne donc l'offre de transport, offre qui va aller en augmentant
0: Voilà, oui, l'objectif qui est clairement affiché dans le contrat de de gestion, c'est de passer de 83,4 millions de trains kilomètres, donc ça c'est l'unité d'usage pour la la production ferroviaire, de passer de 83,4 millions de trains kilomètres à 91,6 millions. Pour la SNCB d'ici 2032, euh, ça présente une augmentation de 10% quand même, 400 trains en plus euh, par jour en semaine et euh, c'est un doublement de, de la fréquence. L'offre euh, va passer à deux trains par heure en semaine et à quatre trains par heure autour des grandes villes. Deuxième aspect, il concerne
1: là le matériel roulant. Les trains de demain, ils seront plus confortables que ceux d'aujourd'hui Le contrat
0: de gestion prévoit des trains plus confortables avec plus d'espace pour les gens, plus de stockage sous les sièges pour mettre des vélos pliables par exemple, des prises pour les voyageurs, plus de trains équipés de la climatisation, la SNCB devra aussi augmenter le nombre de places réservées aux vélos euh, d'au moins 50% d'ici 2032.
1: Au niveau des gares, on doit là aussi s'attendre à pas mal
0: de changements oui, alors la, la conception, c'est de dire que les gares, ça doit être des, des lieux de vie. Donc, il est vraiment spécifié que dans le contrat de gestion, que ça doit être des lieux de vie animés, faire en sorte qu'elles assurent un rôle central dans, dans la vie locale, notamment avec une présence de petits commerces, d'associations, etc. L'accessibilité des gares sera améliorée. 181 gares devront être accessibles aux personnes à mobilité réduite d'ici 2032. Le nombre de places aussi de parking de vélo sera porté à, à 164 000 unités soit une augmentation de 40%. 5000 places de parking supplémentaires seront aussi créées pour favoriser le transfert modal voiture-train. Et alors, le nombre de gares par contre équipées d'un guichet n'est pas garanti dans le, dans le contrat de gestion. Et donc voilà, ce nombre de gares pourrait encore diminuer s'il y avait trop peu de transactions dans une gare, par exemple.
1: Enfin, mais ce n'est pas le plus petit chantier, la SNCB veut aussi s'attaquer à l'empreinte écologique du rail
0: oui, tout à fait. L'idée est de, de diminuer de 10% la consommation énergétique des trains d'ici 2032 et de diminuer de 40% la consommation d'énergie des bâtiments de la SNCB en, en 2030. En parallèle, la SNCB devra aussi doubler la production d'énergie propre euh, d'ici 2032 via l'installation de, de panneaux solaires sur ses bâtiments, ses parkings, ses terrains.
1: Une dernière petite question au niveau du timing. Ce projet de contrat de service public, puisque jusqu'ici c'est un projet, il doit suivre quelles étapes avant d'être complètement adopté
0: Pour l'instant, le projet est, euh, va circuler en, entre les cabinets, donc euh, va être faire l'objet de, de négociations, de discussions politiques au sein de la majorité. L'objectif, c'est d'avoir un, un contrat finalisé avec un, un accord euh, politique euh, à l'automne pour qu'il puisse rentrer euh, en vigueur le 1er janvier 2023.
1: Les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne sont arrivés à un compromis autour du sixième paquet de sanctions envers le régime russe. Le verrou hongrois a fini par sauter. Ce paquet de sanctions concerne essentiellement le boycott du pétrole russe, mais pas uniquement. Philippe Renier est chargé des matières européennes. On l'a appelé pour plus de détails. Bonjour Philippe. Bonjour. La première des décisions sorties de ce sommet, c'est donc euh, cette annonce d'un boycott de 90% du pétrole russe. Ça a été une
2: décision difficile à obtenir ça a été une décision euh, difficile à obtenir, oui, parce qu'on touche évidemment un secteur économique extrêmement important, bien sûr pour la Russie, mais également pour les pays européens. On n'est plus à des sanctions simplement visant des personnalités, des oligarques et autres, là. On est vraiment entré dans le, le vif du sujet. Le Premier ministre Alexandre de Croix rappelait ce matin qu'en en touchant, en visant le pétrole russe, on frappe encore plus fort que si on frappait le gaz russe, puisque les revenus pétroliers de la Russie, aussi dans ses exportations vers l'Union Européenne représente quelques 30 milliards d'euros par an, pour 20 milliards pour le gaz. Donc, de fait, c'était effectivement une décision qui n'était pas facile à prendre. Il faut dire que l'embargo européen, qui a fait l'objet d'un accord politique entre les 27 dans la nuit de lundi à mardi, touche en fait et en réalité, deux tiers à peu près du pétrole russe. Alors, pourquoi parle-t-on également de 90% Eh bien, parce qu'au-delà de cet accord obtenu à 27, qui en réalité vise exclusivement pour l'instant le pétrole russe qui est acheminé vers l'Europe par bateau et non pas le pétrole russe qui est acheminé par Pipeline, lequel fait l'objet d'une exemption temporaire de l'embargo. Autrement dit, ce pétrole qui arrive vers l'Europe par des tuyaux continuera à couler dans les pays concernés. Eh bien, on arrive à 90% parce que, unilatéralement l'Allemagne et euh, la Pologne, qui sont également alimentées essentiellement par ce Pipeline, qu'on appelle le Pipeline de Rouge-Bas, ont décidé unilatéralement de stopper également leurs importations de pétrole russe par ce tuyau. Et donc, au total, si on additionne l'embargo décidé à 27 plus les deux décisions nationales, on arrive à quelque chose comme 90%. La présidente de la Commission européenne parlait de 89-90%. Euh, euh, le Premier ministre de Croix tient beaucoup au chiffre de 93%. Enfin, on voit bien que donc, c'est un embargo qui n'est pas total, mais qui est quand même euh, presque total.
1: La principale pierre d'achoppement, c'était notamment le Premier ministre hongrois, Victor Orban. Comment est-ce que euh, les 26 autres ont fait pour le convaincre de mener à bien cet embargo
2: Eh bien justement, en lui accordant une exemption. Parce qu'en fait donc, la Hongrie, mais également la Slovaquie et dans une moindre mesure euh, la Tchéquie, étaient confrontés à un problème de taille. Parce que ces pays-là, donc je parlerai surtout de la Hongrie qui était un peu le porte-parole très bruyant de ces pays en, en situation particulière, euh, est à peu près exclusivement euh, alimenté par ce pipeline russe. Et donc, en lui offrant cette exemption, évidemment, ça a fini par permettre de faire sauter ce verrou euh, de la Hongrie et de Viktor Orban. Alors, il est précisé que cette exception, en quelque sorte, est temporaire. Le terme temporaire n'est pas précisé. On a un peu, en certain temps, pensé que ce serait euh, limité à 18 mois. Et je précise d'ailleurs que tout ça n'entre en vigueur qu'à peu près à l'échéance de la fin de l'année, que ce soit pour le pétrole arrivant par bateau ou euh, une éventuelle euh, exemption temporaire pour le pétrole arrivant par pipeline. Toujours est-il donc que cette temporalité euh, n'est pas précisée, mais la Commission est chargée de veiller à ce que tout le travail soit mis en œuvre par la Hongrie comme par les autres pays concernés par ça, donc la Slovaquie et la Tchéquie, pour, à leur tour, le plus rapidement possible, c'est ça qui est précisé, si on peut appeler ça une précision, le plus rapidement possible, dès que possible, euh, leur permettre aussi de trouver des alternatives à ce pétrole acheminé par pipeline. Il est même d'ailleurs prévu, pour encore, euh, disons, Amadou et la Hongrie, qu'en cas d'urgence, s'il y a vraiment un problème d'approvisionnement, parce que, par exemple, le, le pipeline de bas lui-même serait coupé, il faut savoir qu'il part de la Russie, bien évidemment, il passe par l'Ukraine qui est en guerre, et il pourrait se passer des choses. Donc, En cas de besoin d'urgence, il serait même accordé à la Hongrie la possibilité de s'approvisionner en pétrole russe qui arriverait par bateau spécialement pour eux. Évidemment pas directement par la mer en Hongrie puisque c'était bien ça le problème de la Hongrie comme de la Tchéquie et de la Slovaquie, ce sont des pays enclavés qui n'ont pas d'accès à la mer. Donc ils étaient vraiment dans une situation très particulière. Budapest a aussi longtemps dans cette négociation fait comprendre qu'ils avaient des besoins de financement très importants. Il n'est rien prévu de la part des 27 en matière de financement. Bon, Bien sûr, il y a des financements européens qui sont disponibles pour tous les pays, mais rien n'a été promis officiellement à la Hongrie, euh, notamment parce que les premiers financements qu'ils attendent, qui sont les financements notamment liés au plan de relance post-Covid, sont toujours bloqués, ou en tout cas à l'examen par la Commission, pour des problèmes qui n'ont plus rien à voir avec le pétrole, mais qui sont liés aux problèmes d'entorse commises par la Hongrie au fameux État de droit.
1: Dernière petite chose, on attend encore d'autres
2: mesures dans
1: ce sixième train de sanctions,
2: outre le pétrole oui, absolument, puisque le pétrole, évidemment, c'était la mesure emblématique de cette proposition de paquet qui a été déposée par la Commission et, la, et sa présidente il y a presque un mois maintenant, c'était le, le 4 mai. De fait, ce paquet est bien plus large. Alors, il faut aussi rappeler que pour qu'il entre en vigueur, il faut aller plus loin qu'un accord politique qui a été scellé au sommet. Pour l'instant, c'est juste quelques phrases, quelques lignes dans des conclusions du sommet. Il faut que ça devienne une décision juridiquement imposée à chacun des États membres. Ça doit donc passer par un accord niveau du Conseil, ce seront probablement les ambassadeurs, les représentants permanents des États membres de l'Union Européenne qui, dès mercredi, dès la fin de ce sommet qui s'achève ce, ce mardi après-midi, eh bien, donc, se remettront au travail et tenteront de finaliser l'accord juridique, le texte, qui sera ensuite publié au journal officiel. Charles Michel, le président du Conseil Européen, avait l'air de dire dans la nuit de lundi et mardi que dès mercredi, tout le boulot serait finalisé. Ça reste à voir si ce n'est pas un petit peu optimiste, mais dès que le texte est publié au journal officiel, on on verra bien que donc ce sixième paquet de sanctions concerne donc le pétrole, mais également toute une série d'autres mesures, à savoir la liste noire des personnalités du régime de Poutine, des oligarques, des militaires aussi qui ont été jugés coupables de crimes de guerre à Irpin, à Boucha. Faux apparition dans cette liste noire de personnes sanctionnées, c'est-à-dire que leurs avoirs dans l'Union européenne sont gelés, qu'ils ne peuvent plus mettre les pieds sur le territoire européen. Il y a encore d'autres mesures, à savoir des mesures qui touchent le secteur financier russe. La plus importante banque du, du pays, qui s'appelle Sberbank, fait l'objet maintenant d'un découplage du système de paiement internationaux SWIFT. Sperbank et deux autres banques russes sont visées par la mesure. Dans la liste des personnalités sanctionnées, il devrait y avoir aussi le chef de l'église orthodoxe russe, le patriarche Kirill, qui ne cesse de louer la guerre menée par Poutine en Ukraine. Trois grandes plateformes audiovisuelles de télévision russes ne pourront plus diffuser ce que l'Union européenne considère comme étant la propagande du régime sur le territoire de l'Union européenne. Il y a également des, des bureaux de, d'avocats, des bureaux de conseil qui travaillent pour la Russie pour tenter de trouver des entourloupes pour contourner des sanctions ou pour faire des campagnes de publicité et des choses pareilles, ou de la propagande. Tout ça est interdit aussi. Et encore d'autres secteurs commerciaux, des pans du commerce en tout cas, qui seront interdits entre les Européens et la Russie. Donc c'est un, un paquet effectivement très important et notamment le le fait que depuis près d'un mois, la liste des personnalités à sanctionner était euh, non officielle mais quand même circulait euh, largement, c'était devenu un vrai problème que euh, ça n'entre pas en vigueur assez rapidement puisqu'on imagine bien que ceux qui sont, se trouvaient sous sanction ont parfois le temps de s'organiser pour tenter d'y échapper. Merci beaucoup Philippe. Avec plaisir.
1: Désengagement des énergies fossiles, réduction des émissions de gaz à effet de serre, les objectifs climatiques européens sont clairs. On vise par exemple la neutralité carbone en 2050. Ces objectifs, ils se transmettent aux États membres et chez nous, ils rebondissent jusqu'aux régions. C'est dans ce contexte que le gouvernement bruxellois a revisité son plan énergie-climat. Michel de Mulenard, spécialiste des questions environnementales, est passé par notre studio pour nous en expliquer les points essentiels.
3: Ce plan, en fait, il répond à une nécessité qui est de relever l'objectif bruxellois de réduction des émissions de gaz à effet de serre auparavant l'objectif bruxellois était d'au moins 40% de réduction en 2030 par rapport à 2005 on relève cet objectif à moins 47% ça répond au fait que du côté belge et du côté européen on a également relevé les objectifs et que tout cela a des effets en cascade sur les états et en Belgique les régions. Il y avait un précédent plan donc comme on relève l'objectif il faut réécrire quelque chose, pas fondamentalement, on ne change pas tout, mais on rajoute, on accélère, on, on intensifie certaines mesures. De quoi parle-t-il Il parle en fait de tout. Il parle à la fois du bâtiment, de la mobilité, il parle de l'alimentation, de l'adaptation, c'est-à-dire de, de, de la nécessité de se protéger contre les impacts du changement climatique. Donc il parle véritablement de tous les éléments relatifs à la politique
1: climatique leur isolation.
3: Et c'est justifié parce que le bâtiment, je vous rappelle, euh, représente 54% des émissions de gaz à effet de serre de la région bruxelloise, donc c'est plus de la moitié. L'autre élément, c'est que le bâti bruxellois est de très mauvaise qualité. On a quand même une bonne partie des bâtiments qui sont antérieurs à 1945, et par ailleurs, on a quand même une grosse partie des euh, logements qui sont très mal isolés. Et par ailleurs, les deux catégories, ce qu'on appelle les passoires énergétiques, représentent 40 à 45% des bâtiments à Bruxelles. Donc il y a un travail phénoménal à réaliser sur ce ce poste-là. Alors de ce côté-là, par exemple, euh, les propriétaires de bâtiments qui sont classés dans ces catégories, on va leur demander d'investir, de de faire les travaux. On va leur donner 10 ans pour le faire. Par ailleurs, il y a toute une série d'aides qui vont changer, d'accompagnement qui va va s'améliorer, etc. Mais donc, ils disposeront de 10 ans pour faire en sorte que ces bâtiments-là ne soient plus des passoires énergétiques à une certaine
1: échéance. Là, on parle de mesures qui concernent essentiellement potentiellement le bâti, mais c'est pas tout, il y
3: en a d'autres sur d'autres aspects de la vie. Euh, il y a effectivement toute une série d'autres mesures, on sort du bâtiment à ce moment-là, je vous ai dit que la mobilité c'était aussi un élément euh, assez important c'est 26% des émissions de gaz à effet de serre de la région bruxelloise, là on poursuit le plan de mobilité bruxellois, le fameux plan Good Move par ailleurs je vous rappelle que dans ce fameux plan se trouvait la fameuse proposition idée de taxation kilométrique, le plan climat reprend cette idée-là, le gouvernement bruxellois a réaffirme son engagement d'instaurer cette taxation kilométrique. Par ailleurs, on parle aussi d'alimentation. Par exemple, on parle d'encourager la production locale d'alimentation à Bruxelles. On parle aussi, comme je vous ai dit, de la question de l'adaptation qui est une question très importante parce que tous les scénarios montrent que les vagues de chaleur à Bruxelles et les précipitations extrêmes vont se multiplier dans les années et décennies à venir. Donc, il y a tout un chapitre assez important qui consiste à intensifier la verdurisation de la région bruxelloise et particulièrement dans les quartiers qui sont les moins pourvus en espace vert.
1: Dernière question, celle qui fâche, celle du financement, à combien s'élève ce budget climat
3: supplémentaire Il n'y a pas de budget véritablement, il y a une évaluation du coût qui est à 3,2 milliards d'euros à terme, 2030 donc alors c'est pas 3,2 milliards que la région bruxelloise va devoir sortir elle-même, c'est de l'argent qui sera à la fois de l'argent public et de l'argent privé hein. donc forcément lorsque vous rénoverez votre maison, vous allez payer une partie hein. la région bruxelloise ne va pas euh, tout prendre en en charge pour vous. Donc, il y aura forcément de l'argent, de l'argent privé. Il y aura des investisseurs privés qui vont intervenir également. Après, c'est vrai que la région bruxelloise, elle-même, va devoir trouver des, des moyens. Pour l'instant, on en reste à la trajectoire bu- budgétaire actuelle qui prévoit une augmentation des budgets chaque année. Par exemple, pour les primes, par exemple, pour l'accompagnement des candidats à la rénovation, etc. Ce budget-là, cette trajectoire-là, elle ne va pas changer, mais elle devra se poursuivre après 2024, qui est l'échéance de l'actuelle législature. Elle devra se poursuivre elle devra être intensifiée et donc il faudra trouver des nouvelles sources de financement. Il y a d'argent qui va sans doute venir de l'Europe, sans doute venir du marché du carbone, on évoque la question des obligations vertes. enfin bref, il y a toute une série de possibilités qui sont ouvertes mais il va falloir encore chercher, trouver, fixer, décider.
0: Bouche à oreille
3: Le bouche à oreille, c'est un avis, une
1: inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction. Le retour d'une grande série aujourd'hui, le retour de Birgit Niborg, héroïne de la série danoise Borgen. Neuf ans après la fin de la troisième saison, voici un quatrième volet, bientôt disponible sur Netflix. Cédric Petit a tout vu, on lui a demandé si ça en valait la peine.
4: Pierre, euh, elle en vaut la peine, euh, parce que, comme l'a dit euh, la comédienne qui joue euh, Catherine Fonsmark, quand elle a reçu le script de la quatrième saison, elle a eu l'impression euh, de retrouver des amis sur Facebook. Euh, cette impression que euh, rien n'a changé, que c'est vraiment la sensation qu'on peut avoir enfin, en plongeant dans cette quatrième saison de Bourgogne, c'est de retrouver tous ces acteurs et tous ces personnages qui ont fait le succès des trois euh, premières saisons, et en particulier le personnage de Birgit euh, Niborg, ex-première ministre, euh, première, première Première ministre danoise qui dix ans plus tard, puisque c'est là qu'on en est, est toujours ministre, mais ministre des Affaires étrangères désormais, et se retrouve confronté à une histoire un peu compliquée puisque euh, on a découvert du pétrole au Groenland. Birgit Niborg doit gérer les appétits euh, américains, russes et chinois qui veulent tous de décrocher les milliards de dollars qui vont avec euh, avec le pétrole du Groenland. Le Groenland lui-même euh, y voyant une occasion de prendre définitivement son indépendance. Euh, par rapport au Danemark, et donc quand j'ai dit ça, j'ai dit beaucoup de choses et en même temps je n'ai pas raconté tous les nœuds qui sont dans la série je trouve que c'est très intéressant et que cette série a réussi à réactiver l'intérêt qu'on pouvait avoir dans les trois premières saisons pour le décryptage politique, pour l'analyse de toutes ces coalitions de tous ces appétits diplomatiques avec un trait particulier sur peut-être une vision plus sombre et plus cynique de la politique que ce qu'on avait dans les trois premières saisons notamment dans le personnage de Birgit Biel- qui donne un peu l'impression de s'accrocher au pouvoir et qui est prête à tout pour rester au pouvoir dans la mesure aussi où c'est tout ce qui lui reste puisque à 50 ans elle n'a plus ses enfants qui ont grandi, elle n'a plus de mari et elle est, elle est, elle est, la seule chose qui lui reste c'est le pouvoir et la possibilité de, de rester euh, ministre. Donc Borgen, la quatrième saison est disponible sur Netflix à partir de ce jeudi 2 juin et les trois premières saisons évidemment toujours disponibles sur la plateforme Netflix aussi.